0: Hier ist Jabberfish, die Irgendwas-mit-Medien-Challenge mit, mit Helmer Ulrich und Bernd Zipper. Es ist wieder Zeit, es ist wieder Jabberfish-Time. Hallöchen, Helmer. Hallo, Bernd. Ähm, ja, ähm, ich habe heute einen äh, Edelstoff, Augustiner Edelstoff, den
1: hatte ich ja schon mal. Hm. Und ich habe ein Naturtrüb-Zitronen-Panaché.
0: Was, was die dir alle schicken? Machen die auch Butter oder Milch oder Käse?
1: Ja, ja, das sind halt wer erfunden,
0: oder? Ja, genau. Ähm, da gibt es ja bei uns auch so komisch Werbespots mit den Schweizern, ja? wie die Löcher in den Edermark kommen und so weiter und dass sie das Geheimnis nicht preisgeben wollen. <lacht> ähm, wir haben eine Aufgabe gekriegt heute von Ingo Eichel, Kumpel von uns, ähm, ich glaube, Ingo kenne ich auch schon gefühlte 4000 Jahre. Ja, ja. Ähm, äh, er arbeitet bei Adobe und ist da zuständig halt für so die ganzen Innovationsthemen äh, rund ums Publishing. Ne? Genau. Und Ingo fragt: KI, Schwarmintelligenz oder was? Wohin führt die Zukunft? Damit sollten wir uns beschäftigen.
1: Ja, toll. Ja, das ist, also ich finde es eine spannende Frage. Und ähm, ja, das basiert irgendwie aufeinander alles. Ja, aber was ist denn KI? Ja, das ist eine super Frage. KI, künstliche Intelligenz. Ja, ich frage mich immer, wie intelligent ist die künstliche Intelligenz? Oder ist es einfach Machine Learning, wo es einfach darum geht, sehr viele Daten sehr schnell auswerten zu können? Also für mich gehört zur Intelligenz ja nicht nur die
0: faktische Ebene, dass ich halt schnell addieren, subtrahieren, sonst was kann, auch Schlüsse ziehen kann, sondern auch eine gewisse Emotionalität. Weil äh, das ist ja das, was, ich sage mal, menschliche Intelligenz äh, zwar fehlerbehaftet, aber trotzdem menschlich macht, dass eben eine gewisse Emotionalität dabei ist. Dass ich äh, zum Beispiel sage, hey, der Häme ist ein kluger Kopf und den mag ich. ja, ähm, Und dass da Vertrauen da ist. Und dass ich zum Beispiel auf deine Entscheidung in Zukunft vertraue, ähm, als Freund, als Kumpel, als jemand, mit dem ich was zusammen mache. Äh, oder dass ich auf die Entscheidung meiner Frau vertraue, dass die in Zukunft das und das macht. Oder meines Kindes oder meiner Kollegen hier in der Firma. Also deswegen ist Intelligenz für mich jetzt nicht nur der reine Algorithmus. Also der äh, irgendwie was ausrechnet und dann nachher annehmen kann oder Wahrscheinlichkeit berechnen kann. Ähm, deswegen bin ich bei künstlicher Intelligenz, auch weil ich schon das eine oder andere Mal damit auf die Nase gefallen bin, bin ich immer ein bisschen zurückhaltend. Für mich ist das eher ich würde es
1: fast noch Machine Learning nennen. Mhm. Ja, gefällt mir auch besser. Weil es ging mir jetzt die Frage durch den Kopf, als du so am, am Sprechen warst, kann ich Vertrauen in einen Algorithmus aufbauen? Ja.
0: Also ich war immer schlechte Mathe. Also in der Schule war es immer so, wenn die Mathearbeit äh, ausgeteilt wurde, dann wusste ich immer direkt, ich kann mal zehn Minuten Pause machen, weil ich bin eh der Letzte, der die kriegt. <lacht> ähm, und äh, bin auch mal durchs Fachabi geflogen wegen Mathematik. Ähm, aber ähm, ich muss sagen, heutzutage hat es sich ein bisschen gebessert, gebe ich ja gerne zu. <lacht> aber trotzdem äh, bin ich immer Zahlen gegenüber ja, wenn ich selber aufaddiert habe, bin ich schon da im Vertrauen. Bei Statistiken sieht es wieder ein bisschen anders aus, weil ich halt auch weiß, wie man Statistiken zum Teil erstellt. Aber jetzt eben, wenn es darum geht, dass ein Computer ähm, etwas berechnet, bin ich vielleicht zu alt für, äh, vielleicht bin ich auch zu konservativ. Wahrscheinlich werden diejenigen, die sich mit künstlicher Intelligenz oder auf Englisch Artificial Intelligence da auseinandersetzen, äh, werden jetzt lachen über mich, aber das ist mir eigentlich relativ wurscht. Weil ähm, wenn ich mir angucke, was mit künstlicher Intelligenz gemeint ist, dann ist für viele jetzt sowas wie Siri so, zum Beispiel mhm. schon eine künstliche Intelligenz oder... Google Home oder Alexa oder sowas. Aber wenn ich mir angucke, wie unfähig diese Systeme zum Teil sind, obwohl die schon lange im Markt sind und mein Google Home hier noch nicht versteht, wenn ich das Licht im Wintergarten anmachen möchte oder nicht immer besser gesagt, obwohl eine Spracherkennung dabei ist und auch andere Themen nicht so ineinander greifen, wie mir das versprochen wurde, dann bezweifle ich manchmal, dass künstliche Intelligenz wirklich das ist, wonach wir streben sollten. Also Machine Learning, super. Ja. ja, Die Maschinen sollen ihren Job tun, die sollen auch Entscheidungen treffen von mir aus. Hey, Wetter schlecht, Ja, Rasenmäher bleibt zu Hause. Ähm, also wird nicht auf die Wiese gefahren. Ähm, von mir aus auch Produktionsprozesse steuern, auch estimaten. Und ich bin großer Freund davon. Aber eigentlich vertraue ich doch auch oft ganz gerne
1: demjenigen, der noch Fehler machen kann.
0: Mhm.
1: Also es, es geht mir genau gleich. Was denkst denn du, äh, wo geht die Reise hin? Im Moment, ja, man liest ja überall, künstliche Intelligenz und bla bla bla, macht uns überflüssig, 30% der Jobs fliegen weg, keine Ahnung. Wird das mal so, wie man spricht drüber, oder ist das eher ein Ingenieurstraum? Hm. Also es gibt ja erstmal drei Grundannahmen, mit denen wir uns
0: abfinden müssen. Die erste Grundannahme ist, ja, die allererste, wenn der Mensch es sich bequem machen kann, tut das. Die zweite, wenn der Mensch mit irgendetwas Geld verdienen kann, um seinen Wohlstand zu nähren, wird das auch tun. Und die dritte ist, wenn eins und zwei nicht funktioniert, wird er irgendeinen Weg finden, damit daraus Profit zu schlagen. So, das heißt also äh, im, im Klartext: Ja, m, äh, künstliche Intelligenz wird es irgendwann so geben, wie sie uns definiert wird. Äh, es werden auch reihenweise Jobs wegfallen, aber es entstehen ja wieder neue. Mhm. So, und ähm, ja, man kann jetzt sagen, all diese, ja, die digitale Transformation hat eine Menge Drucker, das, das den Job gekostet, hat eine Menge Setzer und was was ich, ja, alles den Job gekostet und es entstehen aber trotzdem auch wieder neue und es ist eigentlich ein Kreislauf, der da stattfindet. Und der Mensch wird sich einen Weg suchen, wie er Geld verdienen kann. Gleichzeitig müssen wir aber auch über andere Sachen gesellschaftlich diskutieren, das können wir ein andermal machen, zum Beispiel brauchen wir ein bedingungsloses Grundeinkommen, ja um eben denen, die nicht in der Lage sind, sowas zu erlernen, um denen einen Lebensstandard, äh, einen, einen angemessenen Lebensstandard äh, jenseits von Hartz IV, so heißt das bei uns, äh, hm. zu ermöglichen. Das ist nochmal eine ganz andere Diskussion. Mhm. Aber ich glaube in der Tat, dass äh, Computer immer, und also Computer jetzt als allgemein und Internet immer mehr Jobs kosten werden, aber gleichzeitig neue Jobs erschaffen. Und ähm, Vielleicht nicht in der Menge und vielleicht nicht so, wie wir das als Industrienation mal gewohnt waren, wo wir im, im hier gerade im Ruhrgebiet, äh, weiß ich nicht, tausend Leute auf einer Zeche brauchten, damit die Kohle rausgebrochen wurde. Äh, oder tausend Leute im Stahlwerk. Da hat sich viel, viel getan. Aber der Strukturwandel hier zeigt, dass sich auch viel tun kann. Mhm. Und jetzt guck mal deinen Job an, <lacht> äh Und auch das mit mit deiner Family. Das wäre so ohne diese Entwicklung gar nicht möglich.
1: Das ist tausend. Ihr habt aus.
0: euch eingestellt. Ihr seid WordPress-Spezialisten, ihr seid Design-Spezialisten, Design-Thinking-Spezialisten, du bist Coach. Das hättest du dir vor 20 Jahren auch nicht träumen lassen. Und beim Ernst, ich hätte es mir vor 30 Jahren auch nicht träumen lassen, dass ich jetzt mit dir hier sitze, wie einen Podcast machen und ich meine Weisheiten an die Welt verteile. <lacht> ähm, äh, ich war damals DTP-Operator und hatte damals dann auch schon mit Database Publishing so die ersten Ansätze. Und da ging es eben auch um das Thema künstliche Intelligenz. Ähm, nur damals haben wir eben Kataloge gesetzt. Und die künstliche Intelligenz waren im Prinzip Formeln, die wir hinterlegt haben, damit dann dementsprechend, äh, Quark Express wusste, oder oh, meine Tabelle draus und brech die auf die nächste Seite und dies und das. Ähm, und ich komme immer mehr zu dem Schluss, dass eben künstliche Intelligenz, so wie sie uns verkauft wird,
1: doch sehr euphorisiert wird. Mhm. Hat denn künstliche Intelligenz, also wenn ich, wie soll ich sagen, wenn ich von menschlicher Intelligenz spreche, kommt ja auch noch die Weltanschauung rein, das Wertesystem rein und so. Logisch. Und, und das ist ja was, das das Feld der künstlichen Intelligenz komplett respektive, das hat irgendein Mathematiker äh, angenommen, auf dessen Weltsicht basiert ja vielleicht sogar die Entscheidung der künstlichen Intelligenz. Nehmen
0: wir doch mal ein schönes Beispiel. Du kaufst dir einen neuen Tesla. Es also laufen zwei Menschen über die Straße. Du kannst nur nach rechts oder links ausweichen. <lacht> Alte Frage. Links ist eine Oma, rechts eine Mutter mit Kinderwagen. Was macht denn der Wagen? <lacht> ja, er wird bremsen. Er wird versuchen zu bremsen, aber er wird auch versuchen auszuweichen. So, und dann ist jetzt für mich die ethische Frage, äh, wen fährt er über den Haufen? Genau. Es hört sich jetzt brutal an, aber ich habe dir mal bewusst so Beispiel genommen. Ich habe das auch schon ein paar Mal gehört. Aber ähm, für mich ist wirklich die Frage, wirklich, wirklich die Frage, ähm, äh, wo spielt eben da die Ethik mit? Und deswegen sage ich, Intelligenz hat für mich immer was mit Emotionalität auch ja. zu tun, mit Gefühlen. Und wie du sagst, auch mit, einer Wert, mit einem Wertegefüge. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, wenn künstliche Intelligenz von Programmierern aus der Trump-Truppe kommt, dann <lacht> hätte ich schon echt Bammel. Ja. Auf der anderen Seite wird es nie eine gewisse Neutralität geben. Und nur weil wir beide jetzt Menschen lieb haben und vielleicht auch ein bisschen an Gott glauben und vielleicht unsere eigene ich sag mal, Weisheit über die Jahre gefunden haben, wenn auch nicht die äh, allumfassende, aber schon auf dem Weg sind, dass wir vielleicht nicht mehr ganz so wild dabei sind wie früher, dann ist es trotzdem so, dass wir uns ähm, ja auch immer fragen müssen, ist das überhaupt richtig? Vielleicht ist das ja falsch. Ja. ja Darwinisten würden sagen,
1: es ist falsch. Ja, das ist, ja, ähm, das finde ich nämlich auch, ich sage es ja, was wenn 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 man äh, Apps einreichen will bei Apple für in den App Store, dann beurteilt ja, ja, beurteilt ja Apple, ob diese App relevant ist für den Zielmarkt. Das heißt die die Weltansicht aus einem kleinen Stück Land in Kalifornien entscheidet für sämtliche Kulturen weltweit, ob jetzt das relevant ist oder nicht. Und das ist doch komplett kulturabhängig. Das können doch nicht ein paar Jungs in Silicon Valley entscheiden.
0: Ja, ja, ich, ich frage mich ja oft, wie manche Entscheidungen in Kalifornien getroffen werden und sage dann immer, ach, es kann eigentlich nur das deswegen sein, dass die trinken zu viel Zinfandel da drüben. Das ist nicht gesund. Ähm, na, Aber das ist der eine Punkt. Aber äh, für mich ist ja noch eine andere Intelligenz, die ja interessant ist. Das spielt da mit rein. Vielleicht können wir das gleich wieder zusammenführen. Schwarmintelligenz. Mhm. Wie würdest du denn Schwarmintelligenz formulieren?
1: Ja, weil, also ich, wenn ich das Wort höre, kommt mir immer Wikipedia in den Sinn. Ob schon dort auch, ja, offenbar nicht alles Gold ist, was glänzt, aber es ist so wie gemeinsam entstanden. Würde, ja aber ist das Schwarmintelligenz ich finde ich finde ein Stück ja ja weil ähm, es ist wie soll ich sagen alle alle tragen was bei damit man am Schluss ein Nachschlagewerk hat das eine gewisse Intelligenz darstellt und ähm, das geht nur nur gemeinsam so auf diesem Level finde ich
0: ja aber dann hast du auch wieder Vögel die permanent irgendwas blockieren weil sie der Meinung sind äh, Data bis Publishing sei Web to Print Beispielsweise hatte ich den Fall. Mhm.
1: Ne? Mhm.
0: Ja. ja. Und dann ist die Intelligenz schon wieder Hauptsache. Das stimmt. <lacht> Na, aber Schwarmintelligenz ist für, für mich vielleicht noch was anderes. Beispielsweise, ähm, äh, wenn du manchen Campingplatz siehst, da fangen die ersten zehn an, ihren Wagen längst zum Weg zu stellen. Also, alle anderen stellen den auch dahin. <lacht> ähm, oder... Die Leute gehen bei einer roten Fahne ins Meer, obwohl die rote Fahne da ist, und alle anderen denken sich: auch, oh, da ist die rote Fahne, die sind trotzdem im Wasser, gehe ich auch. Mhm. Also, das heißt, es ist vielleicht nicht Intelligenz, sondern es ist einfach ein Abschauen. So ein Lemmingsmäßig. Ja? Mhm, mh. Also Schwarmverhalten mhm, eigentlich. Ja? Ob das nur gut ist oder nicht. Deswegen Schwarmintelligenz ist für mich immer noch so ein Thema. Also Wikipedia ist für mich ein kuratiertes Nachschlagewerk, wo wir alle mitmachen können aber ist das schon Intelligenz, nur weil was Intelligentes festgehalten wird? Das ist eine gute Frage. Was ist denn für dich? Was sagt denn das Internet dazu? Lass uns doch mal eben gucken, mhm. was jetzt Wikipedia dazu sagt. Ja, Schwarm, jetzt müssen wir noch schreiben können, Intelligenz. So. So, was? Oh, guck mal hier, da ist eine schöne Formulierung. Ähm, jetzt muss ich auch mal so machen, dass ich auch lesen kann. Kollektive Intelligenz, auch Gruppen- oder Schwarmintelligenz genannt, ist ein äh, emergentes Phänomen, bei dem Gruppen von Individuen durch Zusammenarbeit intelligente Entscheidungen treffen können. Der Begriff wird seit langer Zeit in vielen verschiedenen Bedeutungen verwendet, Erlangte aber größere Aufmerksamkeit und Popularität erst durch die Kommunikationsmöglichkeiten großer Gruppen von Menschen über elektronische Medien wie das Internet. Unter dem Begriff kollektive Intelligenz werden zum Teil ganz verschiedene Ansätze zusammengefasst von kollektiven Entscheidungen nicht oder nur wenig miteinander interagierenden Individuen bis hin zu selbstorganisierenden Gruppen durch intensive Kommunikation.
1: So also Fokus auf Entscheidung Intelligenz ja. hat zu tun mit äh, offenbar schlauen Entscheidungen nach Wikipedia.
0: Ja. Beispielsweise London, ja, äh, alle gingen in die U-Bahn, äh, die einen gegen links, die anderen gingen rechts. Es, äh, man entscheidet sich, dass das der beste Weg ist. Mhm, mh. Nein, als kleinster gemeinsamer
1: Nenner. Oder liege ich falsch? Nein, ich sehe es also jetzt nach der Definition auch so. Die Frage ist dann für mich, äh, wie können wir sicherstellen, dass wir uns nicht gemeinsam verrennen?
0: Ja, eben. Also es gibt ja diesen schönen Spruch, ich darf den sicherlich sagen, auch wenn er unflätig ist, Leute, essen mehr Scheiße, Millionen Fliegen können nicht irren. ja? Mhm. Ähm, und äh, das für mich heißt es noch lange nicht, dass wenn jetzt irgendwie 10.000 Leute irgendwie in eine Richtung laufen, dass das richtig ist. Mhm. Und da ist für mich dann die Frage, auch da wieder die Frage, ist bei Schwarmintelligenz genügend Emotionalität da oder nicht, einfach nicht nur Nachahmungsempfinden? So und ähm, ich sag mal so, wenn jetzt Programmierer zusammen in einer großen Gruppe so ein Open-Source-Projekt machen und dann mit zehn vielleicht 20.000 Menschen an irgendetwas programmieren, das ist für mich dann vielleicht eher Schwarmintelligenz, weil eben da etwas Gemeinsames geschaffen wird durch Interaktion und in Kommunikation eben, man sich darüber austauscht, wie denn eben dieses Produkt da entsteht oder dieses Softwareprodukt oder die Softwarelösung.
1: Und in Wikipedia steht ja noch, dass das vor allem durch die Digitalisierung, die Vernetzung möglich wurde, ja. Und mir ging gerade so den, durch den Kopf bei der Wikipedia Definition, wenn jetzt äh, sage ich ja, ein Facebook Post äh, ganz viele Likes hat, dann muss das ja was Sinnvolles sein, weil es hat ja ganz viele Likes.
0: In der Bubble ja. Genau. <lacht> ja genau. Und das ist ein ja, bisschen banal. Aber wir nochmal ausklammern. Das hatten wir ja schon mal das Thema Facebook. Da können wir auch nochmal drüber sprechen. Ähm, für mich ist ja die nächste Frage dann, ähm, was was kommt denn da in Zukunft? Ist das jetzt wirklich hast du auch gerade schon mal gefragt, da habe ich dir gar nicht darauf so geantwortet, glaube ich. Was gibt es denn da in Zukunft? Ist dann alles künstliche Intelligenz? Ist alles Schwarmintelligenz? Ist alles irgendwie eine, eine was
1: weiß ich, holographische Intelligenz? Oder oder was, was passiert da mit uns? Ähm, ja, das, also das ist auch eine philosophische Frage wiederum. Eben wie du gesagt hast, mit meinem Tesla und dem hm? links oder rechts ausweichen. Und ich weiß natürlich nicht, was kommt. Ich weiß einfach, dass die Rechner schneller werden und, und alle sagen uns, dass wenn die Rechner schneller werden, wird die Intelligenz besser. Aber die Intelligenz wird ja nicht ähm, intelligenter durch den Speed. Es ist einfach das Resultat schneller da. Ich mhm.
0: ja, meine, ich hatte jetzt auch mit verschiedenen Softwarefirmen zu tun, die mir auch viel von künstlicher Intelligenz erzählt haben. Also sprich, dass die Maschine entscheidet, was der richtige Produktionsweg ist zum Beispiel die aber dann letztlich daran gescheitert sind, beispielsweise wenn das Produkt mehrteilig ist, weil sie nicht damit umgehen konnten, mhm. dass eben da ein Produkt mehrteilig ist, reden wir mal von einem Buch zum Beispiel, also Inhaltsblock plus Cover, die dann eben nicht in der Lage waren, das zu steuern. Und äh, obwohl sie natürlich die Lösung und die Rechnung dafür hatten, aber eben es nicht auf den Weg gekriegt haben. Deswegen glaube ich, ähm, die, wie du schon richtig sagst, die Geschwindigkeit ist nicht das Thema. Die Menge der Aufgaben, die zu lösen sind, ist nicht das Thema. Die Frage für mich ist, wie bringe ich künstliche Intelligenz, damit sie wirklich intelligent sein kann,
1: Ethik, Anstand und Werte bei? Das glaube ich persönlich, bringen wir nicht hin. Aber es ist einfach meine subjektive Ansicht. Hm. Vielleicht bin ich da ein bisschen zu sehr... Uh, Trekkie.
0: ja, ich weiß nicht, kennst du uh, Gene Roddenberry? Kennst ja mit Enterprise und Co. Mhm. und dem ganzen. Und da gab es ja Next Generation, glaube ich, ähm, wo dann äh, Picard und ein ein ähm, Androider Roboter, Data, nannte der sich treffendermaßen, äh, der natürlich ein Schauspieler ist und das ist natürlich eine Rolle und ein Buch und dies und das. Der aber während seines äh, äh, ja praktisch Lernens auch im im Rahmen der Mannschaft und der Interaktion der Mannschaft hingeht und äh, immer mehr Sachen dazu lernt, also Musik zu lieben, Musik neu zu interpretieren und dies und das. Und ich glaube, dass, ähm, auch wenn man mich ja jetzt wahrscheinlich wieder für bekloppt hält, aber ich gewöhne mich ja langsam dran, <lacht> ähm, äh, der aber wunderbar über diese verschiedenen Staffeln immer mehr in diese Rolle reingerutscht wird, Mensch ähnlicher zu werden, ohne dann permanent zu sagen, ich bin ein Mensch, sondern er, er versucht dann eben zu lernen, wie man emotionale Entscheidungen berechnen kann. So, und ich glaube, das wird vielleicht noch ein großes Geheimnis sein, ähm, weil selbst wenn man uns allen den Kopf aufsägen würde und mal reingucken würde, man könnte da ja nicht nachvollziehen, wie treffen wir denn äh,
1: faktisch richtige Entscheidungen. Mhm, und die Frage, ja? also wenn man dann in die Philosophie weitergeht, ist die Frage, ob wir überhaupt freie Entscheidungen treffen. ich hab genau diese, dazu. Genau, die, genau diese Diskussion sogar mit einem Theologen kürzlich geführt. Und der ist ich bin komplett sicher, wenn man genügend, in, in, in die Meta-Ebene geht, dann sind unsere Entscheidungen gar nicht so frei, wie wir meinen.
0: Das glaube ich auch, weil wir sind ja geprägt. Mhm. Mhm. Ja, und, ähm, ich sag mal so, ich, ich versuche mich jetzt fernzuhalten von so Gefühlen wie Hass oder Niedertracht oder all sowas, weil also das passt nicht mehr so in mein Wertegefüge oder Gewalt, ja, mag ich auch nicht so. Ähm, und äh, ich tue zwar immer so, äh, so wie so ein harter Typ, aber das ist ja alles Show, das weißt du ja. Ähm, aber ähm, das ist natürlich auch eine Prägung, die da stattgefunden hat. Also indem ich äh, Diverses erlebt habe, möchte ich Diverses einfach nicht mehr haben mhm. und ähm, versuche in meinem eigenen Leben das auch auszuschalten. Auf der anderen Seite ist ja ein gewisser Eigensinn in der Natur eines jeden Lebewesens, nämlich der Überlebenswille und auch logischerweise, dass der eigene die eigene Gruppe, der eigene Schwarm eher überlebt als eben der andere, indem dem man sich
1: emotional nicht verbunden sieht. Ist denn also ist, ist Intelligenz das Gleiche wie Weisheit? Weil für mich ist Weisheit so ein tolles altes Wort, das fasziniert mich und ähm, tut mir auch gut. Also ich sage ja, wenn man älter wird, wird man auch weiser, nicht nur weisser, auch weiser. <lacht>
0: Weiß ich nicht. Ich glaube, Weisheit muss man sich erarbeiten und ist die Subsummierung von Erfahrungen und Schlussfolgerungen daraus. Mhm. Insofern könnte das was mit Intelligenz zu tun haben, aber ein Baby ist ja in gewisser Art und Weise auch schon intelligent, indem es halt versteht, wie eine Mutter aussieht, lernt, wie eine Mutter aussieht, lernt, was welche Funktion die Mutter hat ohne dass die Mutter natürlich dem Kind erklärt, hier, kannst du kann Milch trinken und dies und das. Das sind ähm, Verhaltensweisen. Und darauf aufbauend entwickelt sich dann dementsprechend ein, ein Wissen. Und dann äh, fängt die Prägung an. Und die Prägung ist die erste Grundlage, um nachher vielleicht mal Weisheit zu erlangen. Ähm, so würde ich es formulieren. Mhm. Aber ich bin kein Philosoph, deswegen ähm, für mich ist die Frage, ob jetzt Ingo nicht am, an seinem äh, Streaming-Gerät gerade sich ums um Viereck drückt. Ich glaube, er <lacht> wollte eine ganze andere Diskussion anschubsen. Ich bin mir nicht sicher. Tja, aber die Frage ist, können wir uns auf künstliche Intelligenz verlassen? Ich finde nicht.
1: Wie oft redest du denn mit Siri am Tag? Äh, ich versuche es alle paar Wochen wieder und nerv mich dermaßen. <lacht> <lacht> <es> <lacht> naja...
0: Also ich habe letztens, wo war das, auf Facebook habe ich glaube ich so einen Witz gesehen, das wird witzig und dann siehst du so einen Pizzaboten, der durchs Haus schreit, Siri spiele Heavy Metal laut, <lacht> <lacht> durch so ein Mietshaus läuft der, fand ich sehr witzig. Ja, aber ähm, jetzt erwarten die Hörer ja eine Lösung von uns.
1: Aber sorry, eines muss ich noch mal loswerden, wegen Siri ja. oder all den Sp das ist nämlich, nämlich auch ein Beweis, dass es das nicht so intelligent ist, weil ich als Schweizer mein Dialekt, mein, mein, mein Deutsch versteht kein, kein, ähm, Algorithmus, mein Englisch ist zu schlecht. Es ist alles, ich passe nirgends ein. Aber du verstehst mich als Bernd, ob schon mein Deutsch nicht gut ist, oder? Ja, ich finde dein
0: Deutsch schon gut, ich kenne da also ganz andere Schweizer. <lacht> ja, ja. Und ich kenne sogar einen, der hat mich mal, was, wie ihn jetzt jetzt Reto, Reto-Romanisch oh, angesprochen, da ja. habe ich ja gar nichts verstanden, <lacht> ja. Aber es gibt auch Tiroler, ähm, die man nicht so so richtig verstehen kann manchmal. Also deswegen, ja, aber ähm, das ist dann wiederum die Erfahrung, äh, die dann auch ein Wort mitformt. Beispielsweise, ich spreche ja kein Schweizerdeutsch, mhm. aber wenn ich in der Schweiz bin und ihr unterhaltet euch, kann ich dem folgen. Mhm. Jetzt nicht vielleicht jedes Wort, aber ich sag mal 80, 90 Prozent. Ich spreche kein Niederländisch, aber wenn ich in den Niederlanden bin, kann ich aufgrund dessen, dass ich oft da war, ja schon so 60 Prozent in etwa verstehen. Mhm. Ähm, äh, bei Englisch verhält es sich ähnlich, das hatte ich <lacht> aber in der Schule. Aber nichtsdestotrotz, ähm, ich glaube, ähm, ja, dass man eben auch ähm, Erfahrungswerte damit abbildet. Aber das könnte ich ja auch berechnen. Auf der anderen Seite, und da hast du recht, ähm, ist natürlich künstliche Intelligenz vielleicht auch insofern limitiert, als das nicht alles abdeckbar ist. Mhm. Bis wir vielleicht irgendwann den Supercomputer haben. Ja, heißt, wie hieß der nochmal bei Per Anatolitis Galaxis? Oh, keine Ahnung. Ähm, ich glaube, der Supercomputer war die Erde <lacht> und wurde dann äh, kurz äh, danach, nachdem sie das Ergebnis oh, kurz bevor das Ergebnis äh, erzeugt wurde, wurde die Erde zerstört, um einer Hyperraumumgehungsstraße Platz zu machen. Also wenn du das noch nicht gelesen hast, Hämme, mhm. äh, dann sei dir das jetzt ans Herz gelegt. Per Anhalter durch die Galaxis von Douglas Adams ist eigentlich für deinen und meinen Jahrgang Pflichtlektüre. Okay, mache ich. Ja. Ja. ja und ähm, also das lohnt sich. Schon allein das erste Buch wirst viel Freude haben. ja gibt's auch als E-Book. Ne? Ähm, okay, aber dann ist auch unser Fazit heute. Ähm, künstliche Intelligenz ist eine super Sache, wir warten mal drauf. <lacht> das, das passt, ja. Das ist super. Ja, ja. Oder? Ja. Und äh, solange glauben wir daran, dass das irgendwann geben wird, in der Hoffnung, dass das auch uns emotional mitnimmt und nicht die falsche Entscheidung trifft, weil äh, die Entscheidung Oma oder Mama und Kind im Kinderwagen ist eine Entscheidung, die möchte man nicht treffen. Nein. Nein. Und ähm, äh, und das ist das Schlimmste, was einem passieren kann und äh, nee, möchte ich gar nicht drüber nachdenken. Genau. Ja? Oh Mann, ja, Hermann, äh, dann müssen wir das Feierabend machen. Ich habe hier noch ein Stückchen Bier. Mhm. Prost. Ja. Prost. Ähm, wenn ihr da draußen ähm, uns mal eine Challenge stellen wollt, so wie der Ingo, dann macht das doch einfach. Helme und ich unterhalten uns dann darüber, ähm, wie so zwei weiße, weiße, weiße <lacht> äh, digitalen Silberrücken das so machen können. Ähm, und ähm, äh, wir sind da auch frei in den Themen. Also bei uns ist ja irgendwas mit Medien. Und deswegen... Ähm, können wir zum Beispiel auch mal die Challenge haben, brauchen wir noch Bücher in Zukunft oder ähnliche Themen. Also bitte schickt uns da eure Vorschläge über Instagram oder direkt eben äh, per E-Mail und ähm, ich glaube team at ist das. Genau. Ne? genau. Ja? Und ähm, wir werden uns freuen. Und ansonsten liked uns ein bisschen und äh, habt uns lieb. Wir haben euch auch lieb. Genau. Und Herr mit ich habe ich auch ein bisschen ja,
1: lieb. Ja, ich dich auch.
0: <lacht> <lacht> Salut. Tschüss, bis dahin. Man. Tschüss. Danke. Ciao, ciao. Wunderbar! Das war Jabefisch. Dankeschön fürs geschmeidige Zuhören und empfehlt uns weiter. Bis die Tage!